0: In der Episode 9 geht es um den Aufbau eines eigenen Aktiendepots, wie man das tut, wie groß es sein soll, warum Warren Buffett hier das falsche Vorbild ist und warum es sich bewegen wird und auch soll, auch wenn wir es langfristig anlegen wollen. Herzlich Willkommen, Moin und Servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt's viele. Hier geht's ums Know-how. Warum haben so viele Menschen schlechte Erfahrungen mit Aktien gemacht? Nun, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, aber sehr häufig gab es einen Grund. Sie investierten stark in eine Aktie und die fiel dann und sie reagierten nicht. Die Gründe dafür können ganz unterschiedlich sein. Schlechter Zeitpunkt des Kaufs, im August 11 statt oder kurz vor September 11. Die Aktie viel zu teuer gekauft, weil zu spät auf einen Zug aufgesprungen die wirtschaftliche Situation der Branche hat sich geändert. Wie bei Ölwerten, Kohle und so weiter. Die Aktie ist zyklisch und sie haben kurz vor Ende des Zyklus gekauft. Managementfehler der Firma, neue Konkurrenz und so weiter. Wir werden auf einige dieser Probleme im Laufe dieser Podcast-Reihe noch genauer eingehen. Weil man das Problem verstehen muss, um es zu vermeiden. Übrigens werde ich in diesem Podcast häufiger ein Thema wiederholt aufgreifen und von verschiedenen Seiten betrachten. Das mag auch in weniger Sätzen gesagt sein, aber ich möchte, dass Sie die Probleme, Nachteile oder auch Sinnhaftigkeit wirklich verstehen. Denn nur dann können Sie das Wissen darüber auch nutzen. Ich hoffe, Sie sind damit einverstanden. Aber zurück. Hier geht es heute um etwas anderes. Das Problem war, dass diese eine Aktie, die einzige in ihrem Depot war, beziehungsweise eine von wenigen mit einem hohen Gewicht, sprich zu viel Geld drin. Warum ist das ein Problem? Nun, ich habe Ihnen ja schon einmal die Geschichte erzählt von einem Bekannten, der sich durchaus schon viele Jahre mit Aktien beschäftigt hat und trotzdem in die Falle tappte. Eine große Wette, fast die Hälfte in einer Aktie, die Aktie Wirecard. Können Sie sich die Schmerzen vorstellen, wenn Sie die Hälfte Ihres liquiden Vermögens in wenigen Tagen verlieren? Entweder Sie sind Hardcore, schütteln sich und machen weiter, oder Sie haben schlichtweg die Nase voll von Aktien und langen Sie mit der Kneifzange nicht mehr an. Leider berauben Sie sich damit einer durchaus höchst attraktiven Anlagemöglichkeit. Also was tun? Nun, wenn jemand noch gar keine Erfahrung mit Aktien hat, dann kann auch ich nur empfehlen, mit Fonds oder ETFs als Basis zu beginnen. Wenn man das tut, hat man schon automatisch eine Vielzahl von Aktien und nimmt damit das Einzelrisiko raus. Wenn man nicht gerade in einen speziellen Branchenfonds oder ETF investiert, was leider auch riskant ist. Mein Ansatz ist eine Mischung durch Hinzunahme von Aktien, um mit dem Thema umgehen zu können. Später wird der Einzelaktienanteil mit der Erfahrung auch wachsen können. Denn ich habe ja schon öfter gesagt, in vielen Bereichen haben sie große Vorteile gegenüber den Fondsmanagern. Und da können die gar nichts dafür. Wer aber diese Phase schon hinter sich hat, weil er schon ein Depot mit verschiedenen Fonds oder ETFs besitzt oder gleich mit dem Aufbau eines eigenen, reinen Aktiendepots beginnen will, für den stellt sich die Frage nach dem Umfang und dem Wie. Es gibt dazu verschiedene Theorien und Ansätze mit Vor- und Nachteilen, die ich Ihnen kurz zeigen will. Zuerst einmal die beiden Extreme. Erstens eine Aktie. Das hatten wir schon nicht sinnvoll. Zweitens Hunderte von Einzelaktien. Das kommt übrigens durchaus vor, weil manche Leute noch sowas aus dem neuen Markt übrig haben. Viele quasi wertlose Papiere in einem nicht mehr zu überblickenden Depot. Warum ist das schlecht? weil Sie bei jedem, wahrscheinlich aber eher selten im Blick in dieses Depot, an Ihre Fehler und Loser erinnert werden. Das wollen wir nicht. Ziel war ja, dass Sie mit Ihrem Depot zufrieden sind. Und das heißt auch, raus mit den Leichen. Sie werden nicht reicher werden, wenn sich so ein Pennystock verdoppeln sollte. Also seien Sie konsequent, werden Sie sie los und beginnen Sie Ihr Depot neu aufzubauen. Und zum Zweiten, weil sie den Überblick verlieren und nicht mehr beurteilen können, ob die einzelnen Positionen sich im letzten Monat überhaupt in ihre Richtung bewegt haben. Und wir wollen schon wissen, was sich bei uns tut. Nicht mit großem Zeit und Kostenaufwand, aber eine halbe Stunde pro Woche sollte es schon sein. Das ist in etwa die gleiche Zeit, die sie pro Woche fürs Zähneputzen aufwenden. Und hier geht es um ihr Geld. Nehmen Sie aber bitte deshalb nicht die Zeit vom Zähneputzen weg. Der dritte Ansatz, der Ansatz von Warren Buffett. Der sagte, lege nur wenige Eier in das Nest, aber beobachte das Nest sehr gut. Das führt dazu, dass er oft nur eine Handvoll große Positionen in Aktien hat. Leider ist auch dieser Ansatz für die meisten Menschen nicht umsetzbar. Warren Buffett liest sich erst einmal durch hunderte Seiten Bilanz durch. Und wer kann und will das schon? Dann hat er direkten Zugang zu fast jedem Vorstand, mit dem er sprechen will. Das funktioniert für die meisten unter uns auch nicht. Und zum dritten investierte er nie in Tech-Werte. Apple ist da übrigens keine Ausnahme, weil das sozusagen seine eigenen designierten Nachfolger getan haben und Apple jetzt auch schon eine Aktie mit sehr viel Historie ist. Nicht, dass der Investmentansatz von Warren Buffett nicht mehr funktionieren würde, nur eben nicht für den Normalmenschen. Und er funktionierte auch schon mal besser. Wobei ich einen riesen Respekt vor seiner Lebensleistung habe, ihn sehr bewundere und so einiges von ihm gelesen habe. Trotzdem. Kommen wir nun noch zur verbreiteten Theorie nach der herrschenden Meinung. Für die Profis ein Ansatz nach Markowitz, spielt aber keine Rolle. Die Theorie, die man in der Uni lehrt, sagt, dass die Aktien, die man haben sollte, möglichst wenig korrelieren. Heißt auf Deutsch, dass sie nicht gleichzeitig in die gleiche Richtung gehen sollen. Also am besten nicht aus den gleichen Branchen sein. Und das stimmt ja auch, wenn zum Beispiel Corona alle Fluggesellschaften und alle Reisebüros gleichermaßen trifft. Und sie vor Corona oder September 11 nur solche Gesellschaften im Depot hatten. Übrigens nur am Rande bemerkt, hatte Warren Buffett letztes Jahr genau das Problem. Nach Jahrzehnten, in denen er keine Fluggesellschaften gekauft hat, begann er vorletztes Jahr und baute Positionen in vier Fluggesellschaften auf. Das war natürlich dann auch wirklich Pech. Und er hat sie dann sogar mehr oder weniger am Tiefstand verkauft. Sowas passiert manchmal sogar den Besten. Corona hat allerdings auch einen Zusammenhang mit Banken und Versicherungen und Ölwerten kreiert. Und das ist das Problem mit der Theorie. Sie müssten, um sie sinnvoll anwenden zu können, alle zwischen den verschiedensten Branchen existierenden Verbindungen kennen und berechnen. Also unbrauchbar, weil auch das niemand kann. Und so kommen wir zu der aus meiner Sicht realistischsten Diversifikationsstrategie, die für Sie nicht nur praktisch umsetzbar ist, sondern sich ganz von selbst entwickelt, wenn Sie das Thema langsam angehen. Denn Ihr Aktiendepot wird sich ohnehin erst im Laufe der Zeit entwickeln. Daher halte ich ein Depot von ca. 20 bis 30 Aktien für einen sinnvollen Kompromiss. Obwohl auch hier die Theorie sagt, dass zur Diversifikation 15 Aktien genügen würden. Aber warum sehe ich das so? weil dann jede einzelne Position, zumindest zu Beginn, irgendwo zwischen 3 und 5% ausmacht. Wenn Sie nun eine Aktie haben, die sich negativ entwickelt, und ich rede jetzt nicht gleich vom Totalverlust wie bei Wirecard, dann spüren Sie das nicht so stark, dass Ihnen gleich die Lust vergeht. Sagen wir, Sie haben einen Loser, der 30% verliert, und Sie hätten 4% in dieser Aktie. Das belastet dann Ihr Depot mit 1,2%. Das können andere Aktien durchaus ausgleichen, ohne dass es wirklich wehtut. Das ist in etwa die übliche Schwankungsbreite von einigen Tagen. Klar, wenn der Gesamtmarkt fällt, dann werden mehrere Aktien fallen, wenn nicht vorübergehend sogar alle in ihrem Depot. Aber wie Sie noch hören werden, ist der Fall des Gesamtmarktes kein Grund aus einzelnen Aktien auszusteigen. Es gibt wirklich diverse Gründe für Verkäufe von Aktien aber ein Rückgang des Marktes allein gehört nicht dazu. Also nochmal, Sie wollen sich ein mittel- bis langfristiges Depot aufbauen. Da müssen Sie auch in der Lage sein, die Werte zu verfolgen. Und wenn es zu viele werden, dann ist man schnell überfordert und wenn zu wenige, steigt das Einzelrisiko zu stark. Beides kontraproduktiv. Was ich Ihnen hier in diesem Podcast zeigen will, ist, dass tatsächlich jede einzelne Position Ihnen zum Aufbau Ihres Aktienvermögens und damit Ihrer Altersvorsorge hilft, aber auch beitragen soll. Aktien, die das nicht tun, kaufen wir entweder nicht oder tauschen sie gegen bessere Themen aus. Und wenn Sie einmal angefangen haben, dann entstehen sowieso immer wieder neue Ideen und Ihr Depot wächst von selbst. Aber da müssen Sie auch wieder Platz dafür schaffen. Dass man mit Aktien langfristig denken soll, widerspricht nicht einer nur mittelfristigen Perspektive für das Halten von Aktien. Natürlich gibt es sogenannte Evergreen-Stocks wie Apple, Google, also Alphabet und Amazon. Aktien, die man nun seit 15 Jahren halten konnte und hätte sollen. Und wenn Sie davon mehr als 20 finden, dann gratuliere ich und Sie können es machen wie der Altmeister der Börse André Costolani. Der hat einmal gesagt, dass man Aktien kaufen, eine Schlaftablette nehmen und sich dann für Jahre schlafen legen soll. Wenn man dann aufwacht, ist man reich. Oder so ähnlich. Naja, ich hoffe, er hatte in diesen 15 Jahren keine Telekom, Lufthansa, Deutsche Bank oder Karstadt. Denn aus diesem Albtraum würden sie am liebsten gar nicht mehr aufwachen. Eigentlich wird das eine eigene Episode, aber ich will Ihnen eine kurze Geschichte erzählen. Es geht um eines meiner erfolgreichsten Investments überhaupt. Auch um keine Sorge, das wird keine Selbstbeweihräucherung und ich werde Ihnen auch einiges über meine Fehler erzählen. Das hier ist nur gerade ein passendes Beispiel. Solarworld 2004 Damals begann das Thema Solarzellen einzuschlagen. Eine neue Technologie war am Durchstarten und einer der erfolgreichsten Protagonisten war SolarWorld. Ich hatte damals diverse Gespräche mit dem damaligen CFO und auch Herrn Asbeck, dem Gründer selbst. Ich kaufte damals, Ende 2004, bei rund 30 bis 40 Euro. Nachdem sich die Aktie vorher versechsfacht hatte. Das ist nochmal ein eigenes Thema, über das wir noch sprechen werden. Sie können das heute gar nicht mehr am Kurs nachvollziehen, weil die Aktie diverse Kapitalerhöhungen und Kapitalschnitte hinter sich hat. Jedenfalls stieg diese Aktie in der Folge auf rund 300 Euro bis Ende 2007. Und dann begann der unaufhaltsame Abstieg bis zur Pleite ein paar Jahre später. Diverse Probleme und Chinesen, die den Markt quasi übernahmen. Ich hatte das Glück, bei rund 250 Euro rauszugehen. Und ich war da nun über drei Jahre drin, also schon lang, nur nicht ewig. Aber was ist die Kernaussage? Für die meisten Firmen gibt es ein Zeitfenster, in dem sie extrem erfolgreich agieren können. Und irgendwann kommt Konkurrenz. Oder die Politik ändert sich. Oder, oder, oder. Und der große Move ist vorbei. Dann ist die Firma vielleicht so groß, dass sie sich gut etabliert hat und auch selbst diversifiziert ist. Oder es beginnt eben ein unschöner Abstieg. Aber dann gibt es neue Themen, neue Firmen, neue Politik und andere Veränderungen der Welt. Und sie wechseln die Pferde. Was ich damit aber nicht meine ist, dass sie ihr Depot permanent durchrotieren. Das ist Trading und darum geht es hier überhaupt nicht. Denn hier sollen Sie sich mit relativ wenig Aufwand und ohne Stress eine Altersvorsorge aufbauen, die auch in der Rente weiter für Sie arbeiten wird. Weil Sie das Prinzip verstanden haben, wie Aktien funktionieren. Denn in Aktien investieren ist ein Prozess, wenn Sie es erfolgreich machen wollen. Zum Schluss also nochmal zu diesem Aktiendepot aus irgendwann rund 25 Aktien. Gehen Sie nun bitte nicht hin, und kaufen Sie für Ihr gesamtes Geld gleich alle 25. Sondern vielleicht die ersten 5 oder 10 interessantesten Titel. Dann sind Sie mit bis zu knapp 40% investiert. Und Sie lernen, wie Ihr Depot atmet. Also schwankt. Und dann entdecken Sie einen Artikel über das eine oder andere spannende Unternehmen oder spannendes Thema. Und Sie tätigen die nächste Investition. So wachsen Sie rein. Und bauen ihr Depot auf. Und wenn es mal fällt, haben sie gerade am Anfang noch Reservekapital übrig und weniger Stress. Und wenn ihre Aktien steigen, dann liegen sie schon mehr vorn und haben mehr Vertrauen. Immer das Gleiche, Entschuldigung, aber das ist wirklich wichtig. Ein Letztes. Kaufen Sie die Aktien nicht nach der Gewichtung. Also sagen wir für 10.000 Euro Amazon und für 1.000 Euro einen deutschen Small Cap nur weil die beide unterschiedliche Marktwerte haben. Sie sind kein Fonds und das muss sie daher überhaupt nicht interessieren. Denn jede gekaufte Aktie muss einfach das Potenzial haben, sich in den nächsten Jahren zu verdoppeln. Egal ob groß oder klein. Das ist das Kriterium Nummer eins. Wenn es die Chance dieser Verdopplung nicht hat, schauen wir sie uns gar nicht an. Nur wenn Sie glauben, dass die von Ihnen gewählte Aktie ein höheres Risiko beinhaltet, dann nehmen Sie eher zwei Tranchen mit jeweils 1,5%, sodass diese Position dann auch insgesamt einen kleinen Tick geringer ist als die anderen. Die Gewichtung hat also etwas mit dem von Ihnen eingeschätzten Risiko der Unternehmung zu tun. Wie man darauf kommt und welche Art von Risiken ich gar nicht eingehen würde, das folgt ein andermal. Noch etwas zur Diversifikation zum Schluss. Sie sollten schon in verschiedenen Branchen investieren. Nicht nur beispielsweise in Elektroautos oder Wasserstoff, die jetzt schon sehr hoch gelaufen sind. Es entstehen, gerade durch die Veränderung der Politik, immer neue Geschäftsfelder, deren Wachstum in den nächsten Jahren beschleunigen wird. Das können Chips sein, Maschinenbauer, Lithiumfirmen, neue Homeoffice-Profiteure, oder auch sich selbst neu erfindende Firmen, die sich den Veränderungen annehmen und mit ihrem Know-how Neues kreieren. Und schauen Sie sich auch im Ausland um. Sie sind da frei. Da gibt es Drohnenhersteller, neue Kommunikationslösungen für die Zukunft, Batterie- und Speicherlösungen, künstliche Intelligenz und vieles mehr. Dinge, die wir zum Teil in Deutschland gar nicht haben. Wenn Sie ein wenig mit offenen Augen durch die Welt gehen, geht Ihnen bald eher das Geld als die Ideen aus. Und dann macht das Spaß. Ich hoffe, Sie konnten meine Überlegungen nachvollziehen, denn nichts ist in Stein gemeißelt und das ist nur mein Ansatz. Aber er bewahrte mich schon vor so manchen negativen Entwicklungen. Heute möchte ich mich einmal für die ersten sehr positiven Feedbacks bedanken. Der Podcast wächst und wenn es Ihnen auch gefällt, dann erzählen Sie es gerne weiter. Für die nächste Episode bin ich noch am überlegen, was ich zuerst angehe, weshalb ich diesmal keinen Ausblick gebe. Ich bereite auch gerade das Konzept meines Newsletters vor und würde mich über Kommentare und Ideen freuen. Ich tendiere hier dazu, meinen Blick auf bestimmte Ereignisse der letzten beiden Wochen zu geben. Aber ich werde auch wohl jeweils die eine oder andere Aktie herausziehen, die sich stark bewegt hat, Versuchen, Ihnen zu zeigen, was genau der Auslöser war und wie man ihn hätte erkennen können. Und auch, was ich weiterhin davon halte. Wenn Sie das interessiert. Denn das Lesen der News und der Blick nach vorn ist einer der wichtigsten Fertigkeiten, um erfolgreich werden zu können. Selbstverständlich gilt auch hier der übliche Disclaimer, dass ich keine Anlageberatung durchführe und all meine Ideen meine rein persönliche Meinung darstellen. Sie kennen das wahrscheinlich ja schon von anderen Publikationen. Es würde mich freuen, wenn Sie mir Ihre Kommentare und Ideen dazu in der Facebook-Gruppe Aktien verstehen und erfolgreich nutzen hinterlassen würden. Das würde mir weiterhelfen, die Inhalte für Sie zu verbessern und dort werde ich auch auf Fragen eingehen und kleine Tipps geben. Gleich hier unter dem Podcast in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ihr Wilhelm Scholze